0: Ahorita eh, que tocamos este tema, a mí me interesa mucho el factor del estrés o el tema del estrés. Me gustaría que nos comentaras, o sea, es totalmente tratable psicológicamente, o sea, o sea, yendo a un psicólogo el estrés, o si sí depende de, obviamente son muchos los factores, ¿no? Pero, ¿qué tanto porcentaje puede intervenir tú como terapeuta en un paciente que maneja un estrés? De cualquier tipo, porque me imagino que va a haber sus divisiones emocionales, este, sí.
1: vaya. Mira, eh, yo te diría que todo el estrés lo puede trabajar un psicólogo, sí, todo el estrés. Pero esto también, como dices tú, va a venir a, a coadyuvarse quizás también de una medicina especialista. ¿sí? Por ejemplo, el médico psiquiatra que nos apoye en muchas ocasiones eh, con psicofármaco que ayude a nivelar ciertos niveles este, de neurotransmisores que existen en el cerebro, que en ocasiones son demasiados o ha habido alguna, alguna anomalía, alguna patología, algún accidente. Eh, y entonces debemos de empezar a trabajar con, con la psicofarmacología, pero aunado a ello, a la par, yo te diría que siempre tiene que haber un trabajo uh, psicológico.
0: ¿Y cuál crees que sea el mayor factor para que una persona no visita al psicólogo.
1: Yo creo que sigue siendo la estigmatización, o sea, al psicólogo va el que está loco, al que ya no puede hacer nada con su vida, el que, ¿cómo es posible que no puedas manejarlo? O sea, todavía existe esta condición de, ay por favor, o sea, uno se ponía a trabajar y se le olvidaba, como si el estrés fuera algo que se puede olvidar. Entonces, todos estos temas que como muchos otros se nos van eh, interiorizando, hacen que sin necesidad de que alguien vaya y te diga, Ay, ¿cómo hacer con el psicólogo? Sea algo ya personal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no lo pueda manejar? ¿Cómo es posible que no vaya a dejar de comer? Claro que sí, yo puedo, yo puedo dejar la coquita. O sea, um, sí, pero no. Ahorita
0: que mencionabas eso de cómo es posible, eh, muy común cuando la depresión, ¿no? O sea, me ha tocado que dicen, ¡ay! ¿cómo que estás triste? O sea, ¿cómo que es depresivo? Ay, neta. Lo que le hace falta es ponerse a trabajar para que se le quite la depresión. Lo que le hace falta es... No Una sea. novia, un novio uh -huh. que
1: salga. Sí. Y si bien es cierto que, por ejemplo, parte de las terapias que en muchas ocasiones se brindan tiene que ver con retoma actividades que antes eran de tu disfrute, como parte de la psicoterapia, también hay que atacar este... pues la etiología ¿no? de dónde proviene de cuáles son aquellos factores de pensamiento sobre todo que traemos muy arraigados en híjole me ha ido mal o yo he hecho las cosas mal no estoy funcionando las cosas no me están saliendo como estoy queriendo cuando se trata por ejemplo de una depresión estamos hablando de que la mayoría de las veces estamos este tratando de canalizar al, al médico psiquiatra ¿no? para que también nos apoye con esa área como te decía yo, es un, es un trabajo en conjunto. A mí sí me gusta pensarlo así. Yo no estoy peleada con la psicofarmacología, aunque considero, como te digo, que eh, hay que atacar bueno, lo que es uh, biológico, lo que es este de manera interna. Pero también tenemos que atacar totalmente el contexto, ¿sí? Porque pues, tú le puedes decir a una persona, bueno, tómate estas pastillitas porque te van a ayudar a regular y todo. Pero resulta que en tu vida general, pues te siguen presentando los mismos problemas. Sí, te sig O sea, tus problemas con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe son los mismos. Entonces, de nada me va a ayudar o a servir el hecho de que sí, este, este medicamento me tenga más o menos regulado mis niveles. Sí, de todas maneras no sé cómo afrontar mis problemáticas sociales, personales, familiares.
0: Ahorita que tocábamos esto de la depresión, del estrés, todo, en los tiempos actuales con esta pandemia, el COVID, te mencionaba, he escuchado muchos comentarios de personas que post-COVID han tenido que visitar al psicólogo. Y no nada más por el detalle de, de haber cruzado por una enfermedad que hasta cierto punto... ...fue considerada mortal este, y, y el miedo que se generó en masa ¿sí? a algo que era pues, desconocido... ¿sí? ...sino también por otros, otros temas que trajo consigo la pandemia y la enfermedad tal cual. ¿Qué me puedes hablar al respecto?
1: Mira, es, fue definitivamente un disparador. Un disparador de muchísimas condiciones preexistentes... Como bien dices, no solamente se trata de haber pasado por la enfermedad, sino de esta incertidumbre. Yo creo que eso más que nada es lo que muchos nos puede poner en, en jaque. no El no saber qué esperar. Estamos muy acostumbrados, creo, a estas condiciones de, bueno, lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Ya sé qué es. Pero cuando te, te mencionan, bueno, hay una, una situación a nivel mundial... Las potencias mundiales no lo han podido controlar. Este, y luego te pones a pensar, bueno, cómo le va a ser mi país, que no es una potencia mundial. Este, ¿Cómo lo vamos a trabajar nosotros como comunidad? Se tienen o se han tenido muchas pérdidas humanas, desgraciadamente. Eh, las pérdidas, los duelos han venido a resignificar la vida de muchas personas. Es decir, que sigue después de que pierdo a familiares a personas amadas, queridas, incluso a aquellos que son cercanos a mí, ¿no? O sea, ya me tocó aquí cerquita, la, es la vecina, este es el, el conocido del trabajo, eh, es un familiar del conocido del trabajo. Entonces, vino a dar eh, en cuenta sobre muchas condiciones, como te digo, que ya existían, pero que fueron como apareciendo, a raíz de esto, a raíz de la incertidumbre de qué puedo y qué no puedo hacer. El estrés, sí, básicamente fue lo que detonó, que como te comentaban en, en, fuera de, del aire, que las personas empezaran a ir con el psicólogo a raíz de, de esta condición, no del año pasado para acá. Mm, personas desde con, condiciones de yo tuve la enfermedad, o yo perdí a un ser querido, o la verdad es que tengo mucho temor, ante la situación que se está viviendo, no quiero a veces este, pues salir o convivir, o eh, al contrario, lo que pasa es que me he... Eh, no, yo he salido a todos lados, a todos lados, o sea, y en la casa tengo problemas con mi familia, porque salgo a todos lados y yo no me quiero quedar, pues, ¿qué tal si me muero y no voy a haber disfrutado? Entonces, son cosas como, oye, pero, ¿en tu familia ya lo platicaste? Sí, pero es que siempre, hemos, siempre nos hemos llevado medio mal, siempre hemos sido muy distantes. Ah, entonces, en realidad no se trata solamente de la cuestión de que salgas por la pandemia. Tú ya traes ciertos conflictos familiares en donde no ha podido haber una buena este, estrategia de límites. Y entonces, de ahí se va desencadenando una problemática actual, que sí, el detonante fue precisamente la pandemia, pero no necesariamente es lo que realmente hay que trabajar, ¿no?
0: Sí, o sea, totalmente fueron, como tú dices, un detonante de detalles que ya estaban ahí, que muchas veces no se consideraban, no se tomaban en cuenta, y sin embargo, el hecho de ahora estar cruzando por esta pandemia, pues dio a pie a San Carlos a relucir. De hecho, o sea, incluso el, el simple hecho de estar con uno mismo, para las personas que a lo mejor no viven con sus papás, o que viven solos, o que viven con su pareja, de pasar semanas encerrados... Entonces vino a, a, a ser un detalle enorme en la relación, en la forma de verte personalmente, porque incluso pudiste llegar a analizar qué estabas haciendo de tu vida y cómo querías seguir después de esto, ¿no? Porque fue, pues, haz de cuenta como que vinieron y pusieron un pause a lo Así que estábamos es. viviendo y espérate un ratito.
1: Sí, Y, y, en, y pero ¿qué hago? Pues entretente. Y empezaron a salir muchos eh, comentarios ¿no? sobre, bueno, eh, pues en este tiempo lee un libro, limpia tu casa. Supongo que fueron muy bien intencionados en la condición de, bueno, o sea, para que no tengas o no resientas tanto tu soledad, pues ponte. O sea, pero hay gente que no le gusta leer. Hay gente que no le gusta regar las plantas. Sí, a mí se me matan. Y digo, se me matan porque literalmente, o sea... Les hablo, volteo y como, como los memes, ¿no? O sea, ya está la plantita así, muerta. Entonces... Se, se crearon muchas expectativas, Víctor... En esta pandemia, ¿no? De lo que... Bueno, tienes un tiempo... Bueno, pues es, es, es tiempo de... Ahora sí que de crecer, de brillar, de expandirte. Espérame, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de muchas cosas. Y ¿Sí? es que... O sea... Eso estamos hablando así bien bonito, ¿eh? O sea, y
0: tanto del miedo de... Espérate, es que tengo miedo de muchas cosas. Porque había gente que obviamente la pasó terriblemente mal y no, no más en la cuestión este, parental, ¿eh? O sea, sino que gente que vive al día en la cual su fuente de, de ingresos se detuvo totalmente. Y espérame, yo no me puedo quedar pensando en la tristeza o en qué he estado haciendo bien o mal porque me quedo pensando esto y me
1: muero de hambre. Exactamente. Sí, todas estas condiciones, como te digo, yo siempre, casi siempre, fíjate, no sé por qué mi mente siempre se va a, acuérdate, es contextual, es psicosocial, no es la persona nada más trabajando con sus emociones, con sus miedos, no, o sea, la persona sí lo está tratando de hacer, está tratando de, ok, sé que tengo miedo, pero pues mi familia vive del sueldo semanal que me pagan, no voy a dejar de ir a trabajar porque mi familia no va a dejar de comer entonces me guardo mi miedo y salgo oye pero y luego empieza la crítica del exterior pero por qué sales no tienes miedo de que a tu familia le pase algo vas a contagiar a tus papás vas a entonces siempre hay como estos dos lados no Estas dos potencias así este sociales que nos están bombardeando de mucha información y es que siempre como sociedad
0: hemos sido muy buenos como para opinar y criticar no durante la pandemia me tocó ver un, un, un no sé si sí, será un meme un comentario que circulaba en redes sociales que decía, ¿recuerdas ese detallito que te decían tus papás? Guarda dinero porque no sabes para cuándo lo puedes ocupar o para el no sé qué. sí O sea, siempre tener un ahorrito para cualquier cosa. Y decían, y este es el cualquier cosa. Y me hizo pensar, obviamente, eh, cuando tú pretendes tener esos detalles, ¿no? que eres responsable con tu economía, eh, pues dices, sí, claro, o sea, pero me hizo pensar el detalle, ¿qué pasa con la persona que no tiene la posibilidad de tener... De ser el ahorro Exacto, sí, de tener esa comodidad de decir, ok, yo voy a guardar estos tres pesitos que me sobraron para el no sé qué. Así es. Sí, o sea, y somos muy buenos para hacer el comentario. ¿Te acuerdas que esto... o oh, mira que okay, lo que comentabas, pero muchas veces, aunque queramos ponernos en los zapatos de la otra persona, es imposible porque no... Ahora sí que lo que tú vives, o sea, nadie más lo va.
1: No, no, no. Y miren, una sociedad en donde eh, el otro día estaba escuchando sobre la pobreza y pobreza extrema en la que vivimos, wow. o sea, ¿cómo vamos a, a manejar esto en una generalidad? Ahorra. Uno podría decir, pues es que ahorra un peso. Sí, pero es que ese peso representa, ¿sí? El no completar mi kilo de frijoles o sea, mi kilo de tortillas porque a lo mejor sonará como ay, o sea, ¿quién anda comiendo frijoles y tortillas? Mm, déjame te, te muestro la cantidad de personas que viven a base de esto ¿sí? y que no se pueden dar porque así lo veo yo, el privilegio de guardar un peso, ¿sí? para el no sé qué que acabas de mencionar
0: Sí, totalmente, o sea, es la realidad es una, una realidad cruda que no venimos a a comentarlo ahorita como si fuera algo nuevo, ¿no? O sea, porque esto, yo creo que desde que existe un factor socioeconómico así, tal cual marcado, ¿sí? Y, y sin embargo, eh, en estas situaciones es cuando de repente sí nos entra esa, ese detalle de analizar en qué situación nos encontramos y por qué a veces hay que ser agradecidos con la situación que has venido manejando y el desarrollo que tú propio decidiste darte porque o sea muchas veces puedes tener todas las posibilidades del mundo y, y aún así no no generas algo para tu bien personal sí sí, sí y, claro este, y obviamente no se diga en el lado contrario no que tienes todas las adversidades y muchas veces sí. se pueden contar historias de éxito pero al final de al cabo este a lo que voy es, es ese detalle no o sea la crítica social de, de, de cómo somos
1: eh, como personas
0: sí claro o sea, siempre opinando, siempre
1: criticando. Y fíjate que ese es uno de los temas precisamente de los que más mencionan las juventudes. Las críticas sociales. Están en ese periodo las juventudes en donde la crítica social impacta directamente. Digo, nos impacta a todas las generaciones, ¿no? Yo creo que a ti, a mí todavía este, nos, sigue, nos sigue a lo mejor en algún sentido generando como que ruido. Pero las juventudes están en este periodo de me tengo que reafirmar y tengo que posicionarme ante la sociedad y entonces saber qué quiere la sociedad de mí. Porque al final del día eso va a definir lo que yo también quiero de mí. Y entonces eso genera mucho estrés. Eso genera mucha tristeza cuando no logro llenar la expectativa de los otros. Esos es son precisamente los temas principales que, que manejan las juventudes ahorita.
0: Ahorita que decías la palabra estrés, tristeza... ¿Qué es precursor de qué? O sea, yo pensaría que el estrés va a ser que se genere tristeza posterior. ¿O puede ser al revés?
1: Uh, mira, no sabría decirte para no meterme no. en un conflicto este, neurobiológico. Uh -huh. ¿sí? En algún momento por ahí me, me arriesgué a estudiar neuropsicología. Fue una maestría que dejé trunca por ahí. Este Algún día volveré, le traigo <risa> ganas. Pero... Eh, Creo que parten de diferentes áreas, sí, este, cerebrales. Eh, el estrés es como una respuesta que todos hemos tenido y todos vamos a tener durante el resto de nuestra vida. El estrés, contrario a lo que se piensa, es bueno en dosis pequeñas. porque es bueno el estrés? Porque nos mantiene en movimiento. Es decir, a ver, hay algo que me, que me preocupa, que me trae así como que con la mente ocupada. Es decir... Eh, no sé, no voy a llegar a, a, al fin de mes y no voy a poder pagar mi consultorio la luz, caramba, y ahora ¿cómo lo voy a hacer? No, pues a ver, le voy a buscar aquí y allá, ese es el estrés bueno, el que te motiva a, a llegar a la meta a, a buscar las acciones que te lleguen ahí, entonces eh, ese nos ha ayudado a lo largo de la historia a evolucionar Entonces, el, el estrés puede ser bueno, se vuelve patológico cuando no puedes manejarlo cuando no lo puedes controlar. Y eh, la otra, la tristeza es una emoción, ¿sí? Y la emoción de la tristeza también es biológica, vamos a llamarla así, también nos sirve para algo. Yo no, den, yo no denomino emociones buenas y malas, ¿sí? Todas las emociones tienen un sentido en nuestra persona, nos van a ayudar a algo. La tristeza nos ayuda a sacar muchas veces aquellas condiciones en donde nos sentimos. Este, que ha habido alguna condición, algo que no ha sido favorable, que no nos ha ayudado, que, que de alguna manera este, hemos tenido alguna pérdida, por ejemplo, los duelos. Eh, y el duelo me refiero no solamente a la pérdida de un ser querido, sino de un trabajo, de una pareja, eh, del celular. El duelo de. Oye, ahí es
0: un estrés y se juntan emociones. Es como. Yo lo relaciono ahorita, saliéndonos de contexto cuando se te pierde el celular, muy parecido a cuando sales del centro comercial o sales de la tienda y te equivocas de estacionamiento y dices mi coche, me lo robaron <ríe> o sea, <no. ríe> en ese momento pasa un circuito de emociones increíble y de repente volteas y... ay,
1: está <ríe> tremendo, sí sí, 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 algo es, fíjate, el cerebro es tan extenso, lo, uno lo ve chiquito, no, o sea, cabe aquí adentro de, de esto, que le llaman cráneo de la cara, pero es una Posibilidad ahora sí de universos, eso es una cuesta. A mí la verdad me apasiona, pero te decía yo eh, volviendo por ejemplo a la emoción de la tristeza, a, a esta sensación de estrés, son cosas distintas. Yo no te yo no te diría si una es precursora de la otra, pero um, puedes sentir estrés sin estar triste, puedes estar triste sin haber tenido estrés. Eso sí creo que lo lo tengo algo claro. Um, Quizás en su momento se conjuguen, sí. Y claro, ¿por qué no? Estaría um, dispuesta a aceptar que si hay una, una relación así dual totalmente, ¿por qué no? A decir que me equivoqué, ¿no? Ahorita, ahorita en este momento, pero creo que sí se pueden manejar de diferentes, desde diferentes perspectivas, enfoques. Amiga, vamos
0: cambiando un poquito de tema porque esto nos puede tomar toda la noche y así alargarnos es. y todo. Y me gustaría que entráramos un poquito más en el proyecto que has venido manejando, que es algo que me interesaba y les comentaba hace un momento a las personas que nos están escuchando, que siento que hay mucha tela de dónde cortar de lo que nos vas a platicar y siento que es una labor muy padre la que estás desarrollando. Me comentabas que orientas a personas privadas de su libertad. Así es. En el Cerezo. Sí. ¿Sí? Cuéntanos un poquito más qué onda con ese proyecto, cómo fue... ¿Tú lo comenzaste? ¿Ya estaba? ¿Llegaste a suplir eh, una función que ya existía? O, o, este, ¿Qué es lo que pasa con ese proyecto, Alina?
1: Mira, eh, como te comentaba, cuando salí de la universidad, salí en busca de opciones. Y siempre me había gustado esta cuestión de, de... Tengo que admitirlo, ¿no? Lo que les pasa a muchas generaciones actuales cuando estudian criminología, ¿no? Creyendo que vamos a ir detrás del indicio, creyendo que vamos a ir a a entrevistar todo el tiempo a, a personas que hayan cometido algún delito, que en mi caso, pues, <risa> <risa> muchas de las veces sí, si sí es uh así. -huh. Um, pero dije yo, bueno, a mí me interesa como ver qué pasa, ¿no?, con las personas que han cometido alguna un acto delictivo. Ojo, fíjate cómo hay una diferencia entre las personas que han cometido un acto delictivo y el delincuente. Sí, el delincuente es esta persona que ah, es el mañoso, es el que el lo prangano, cambia. no, sí, que ya se voló
0: los botes de la basura. Es el estigma, ¿no? ¿no?
1: Y mira, yo creo que también hay que um, pues sí, validar ¿por qué no decirlo? Aquel que ha sido víctima de algún acto ¿sí? Delictivo. Esa emoción de ira, de coraje así que te, que te invade totalmente cuando te roban algo, ¿no? O sea, Quieres, piensas, ¿no? Piensas como en, hijo de su... Ojalá y lo encuentre y le voy a pegar y le voy a hacer y ta, 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 ta. ta. Pero esta persona, pues, trae, como ya lo hemos estado platicando, este, en relación a las personas, todo un contexto, todas unas condiciones preexistentes, incluso desde el momento de su gestación. Eh, padres, a lo mejor, consumidores con problemas de violencia, con incluso algunas este, patologías hereditarias, ¿no? O sea, ciertas condiciones muy, muy particulares. Entonces, bueno, yo decía, bueno, yo quiero saber qué pasa con estas personas y quiero saber qué pasa con ellas, pero no solamente quiero saber qué pasa, quiero ver qué puedo hacer por de alguna manera eh, apoyarlas a que regresen a la sociedad y su perspectiva y su, su relación con la comunidad sea diferente. Ahí ya entraría lo que es el PROCAP, que me decías. Sí, 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 sí O sí. sea, es, es parte de. Es parte de. PROCAP es un programa que existe en, en los centros de Sonora. Uh -huh. eh, y es un, program, es un programa de cambio de actitud penitenciaria. ¿Es estatal? Es estatal. Ok. En Sonora.
0: Pero ya se, me imagino que ya se manejaba, eh, ya se maneja en otros estados. ¿Algo similar? o Similar, o no? claro, okay.
1: claro. Este eh, es, se hace a base de psicoterapia grupal. Ok. También hay psicoterapia individual. Eh, y hay otros programas que también son grupales, eh, que todos manejan diferentes temáticas. no O sea, tienes desde eh, precisamente hacer hincapié en inteligencia emocional, reconocer emociones, aprender a gestionarlas, eh, en por ejemplo, reconocer sobre violencia, violencia este, familiar, violencia en la pareja, violencia con la comunidad. Eh, existe también aquellos cursos que son para agresores sexuales, para homicidas. Sí, está como, eh, pues, de alguna manera diversificado de acuerdo a la necesidad. Existen muchos de estos cursos.
0: ¿Qué es lo que haces en sí en este proyecto, o sea, en este programa? ¿Qué tú como psicóloga, cuál es tu trabajo? ¿Vas a diagnosticar, vas a, eh, vas a inducir a, a esta persona a que sea... Obviamente la idea es que se pueda reindicar a la sociedad, ¿sí? Esa es la finalidad, me imagino. Sí. Pero, o sea, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿qué es lo que lleva hasta llegar a ese punto?
1: Mira, antes de que, de que yo llegara, obviamente, pues el sistema penitenciario ya tiene yeah. uh -huh. todo un, un historial, ¿no? Eh, ha pasado por varias etapas este, que tienen que ver con la manera en la que vemos a la persona que cometió el delito. En su momento fue eh, centro de eh, readaptación social. Es decir, la idea se pensaba, hay que readaptarlo porque no está adaptado a la sociedad. Esta persona se desadaptó. Es decir, hay algo ahí raro, está algo mal ahí con él. ¿no? Entonces, esta persona necesita adaptarse para que vuelva a la sociedad. Y por ello se hacía un, un determinado proyecto con ellos. Cambia el paradigma, el pensamiento de cómo vemos a las personas privadas de su libertad y decimos, bueno, ¿sabes qué? No, no es que esté desadaptado, pero es que sí hay muchos, muchos factores que contribuyeron a que la persona cometiera el acto delictivo. Entonces vamos viendo cuáles de esos factores son los que más aparecen y vamos dándoles un cauce y un plan, un programa aquí en el centro que los capacite para que cuando vuelvan a la sociedad, es decir, que se reinserten, que los vuelvas a insertar en la sociedad, vayan con una perspectiva diferente. Va, esto surge a raíz de, pues, muchas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con carácter internacional, incluso, derechos humanos, este, tratados internacionales, convenciones. Y entonces, bueno, como te digo, termina en esta, en esta situación de, les vamos a dar un, pro, un programa. Y de ese programa que, es, eh, que cubre cinco áreas, eh, el área, por ejemplo, del de trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, el deporte y la salud. Es decir, uno considera que esas cinco áreas se deben de trabajar para que la persona regrese con otras perspectivas, con otras habilidades y con otros valores a la comunidad para reinsertarse a ella y ser funcional en ella. Ok, pero
0: lo ideal,
1: esta persona sea, o sea, se logre desarrollar en todas las actividades o qué pasa cuando nada más es buena para una? Va, eh, el plan se le llama un plan individualizado, es decir, depende de las neces necesidades específicas de la persona. La persona participa de su plan, es decir, a ver, yo quiero hacer esto, esto y esto, porque yo me siento apto o porque quiero aprenderlo, ¿sí? Y entonces yo quiero participar, sale, te vamos a hacer tu plan uh, de aquí a de tres a seis meses y cada seis meses vamos a estarlo evaluando. Yo como psicóloga, ¿qué tengo que hacer? no La persona llega, hay que hacer un estudio de personalidad, sí lo vamos a evaluar, como en cualquier otra función, yo creo, este, uno tiene que ver qué es lo que está llegando, ¿no? O sea, es decir, es una persona que viene con determinadas características de personalidad, con determinadas actitudes, que trae a lo mejor alguna patología, porque hay algunos que ya te llegan con ciertas patologías este, médicas y que van a interferir en su desarrollo psicosocial ahí en el, en el interior. Entonces hay que hacer una evaluación una serie pues de pruebas, de estudios, de entrevistas, más que nada. Una vez que se hace esto, entonces se junta un comité técnico, ¿sí? que somos este, pues varias personas. Yo este participo con otro psicólogo, con este, una persona del área educativa, deportes, este jurídico, trabajo social, en fin, lo que te acababa de mencionar hace un momentito. Y la persona privada de su libertad, entonces ahí es donde nos expone. ¿Saben qué? Yo quiero este hacer esto, esto y esto. O ¿saben qué? Yo ahorita no quiero hacer nada. Yo voy a llegar y, y pues como yo pienso que me voy a ir, la verdad es que no quiero hacer nada. ¿Va? Ok. Le vamos a poner aquí que no quiere hacer nada. Fírmele, por favor. Pero le decimos desde ahorita que el plan que se le está ofreciendo es para que usted pueda tener acceso a nuevas habilidades, esto y eso. No, no importa, yo no quiero. Órale pues. Dentro de seis meses, oiga, le vamos a volver a hablar para ver si usted ya cambió de idea o... Si usted antes de eso ha cambiado de perspectiva, se viene para acá y aquí le vamos a decir que hay, sale. Regularmente te dicen, ok, va, o te dicen, no, yo no quiero. Yo creo que
0: un porcentaje alto te dice, sale, me voy a poner a hacer algo. ¿Crees que la mayoría sí quiere cambiar su estilo de vida? Creo que la mayoría quiere hacer algo. <risa> ok, no es tanto el hecho de decir, sí quiero ser un bien... Es... No me gustaría decir un bien para la sociedad, porque no sé cuál sea el límite para decir que es un uh -huh. bien para la sociedad, ¿no? Pero este la mayoría se enfoca en que voy a estar aquí, quiero hacer algo
1: más. Creo o... que la mayoría, fíjate, piensa en Si sí, si, si reconoce el delito o si el delito por el que va dice: No, la verdad es que si sí estaba, si sí era, si sí fui, este, si sí me lo callé. Reconoce y dice, híjole, este, pues sí la regué. Entonces, pues sí, quiero cambiar, oiga, psicóloga, sí quiero cambiar, yo ya no quiero volver a hacer esto, ¿sí? Ah, ok, va. Entonces, no te puedo decir yo, no, si lo trae bien interiorizado, ya se dio cuenta de que definitivamente, o sea, fue una condición bien, bien compleja y la regó y no te sabría decir exactamente a, hasta qué tanto grado de, de, este, como te digo, de internación tenemos en ese sentido. Pero sí hay una conciencia sobre el mal hecho. Y entonces ellos dicen, bueno, si esto que tú me estás ofreciendo me va a brindar ciertas oportunidades, pues sí lo quiero hacer, sí lo quiero desarrollar. que ¿Hay un
0: cambio real en la persona o es nada más estoy cumpliendo con esto porque vaya, está este
1: pro está esto aquí y lo tengo que hacer? Yo creo que esto se tendría que ver como desde mi persona. Uh -huh. eh, seguramente habrá otras opiniones al respecto, otros este, eh, psicólogos que están trabajando en el área penitenciaria que te dirían, híjole, no, no creo... A veces sí hay esta, esta percepción, ojo, esta percepción. de No, este amigo viene y me está endulzando el oído. O sea, me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Y me está diciendo, y va a participar. Y si sí lo escuchas y lo ves que participa en todo. Pero cuando haces una, una entrevista más a profundidad o cuando haces este, una historia de vida, híjole, te gastó! No, este amigo... Las condiciones en las que ha pasado, las situaciones por las que ha vivido, difícilmente le van a dar pie a que pueda lograr el cambio. Un logro significativo, ¿no? Sobre lo que, lo que ya él vivió. Pero yo te diría, todos tienen oportunidad, todos tienen oportunidad de generar el cambio. ¿Qué, ¿Qué cantidad de oportunidad? Híjole, varía. Te ha tocado ver un reinicio total. de Sí. Fue, o sea,
0: así de... Era fue y ahora es. Sí,
1: sí, y, y ha sido de los, este, ay, no sé, momentos que, que en algún momento tú me preguntaste como cuáles son los momentos así más uh -huh. bellos de tu vida, hasta ahorita que lo estás mencionando, sí, sí ha sido un momento bien impactante cuando tú ves a una persona que está ahí y lo ves afuera, eh, y un día lo ves y es todo, ¿eh? es la actitud, es la persona, es este, su comportamiento, es la manera en la que se presenta ante la vida, ante ti mismo. Y dices tú, wow, esta es una persona que creció muchísimo. Que es, es decir, yo no te diría es otra, no. Es, es la misma porque trae sus propios, este, todo eso que, que vivió lo hicieron crecer y aprender. Pero definitivamente tú los ves en otra posición. Y los admiras, y no es una admiración falsa de wow, salió y la libró, uh -huh. no, es una admiración de ve nada más todo lo que hizo, todo oh, lo que ha logrado Una sensación con emoción Con
0: alegría infinita, felicidad Y te da la, la alegría en el aspecto de que como un logro profesional o humano, como, o sea la persona Alina se, se enorgullece o es más el profesionista
1: Um, mira, es una alegría eh, humana, es una alegría humana, sí, internamente, o sea, Alina fuera de la psicóloga dice, wow, o sea, qué bueno que las personas tenemos esta capacidad de cambio y es una, este, una felicidad, un logro, un éxito en conjunto, es un logro de la, de la psicóloga con todos sus, sus compañeros de trabajo. O de todos los compañeros de trabajo y la psicóloga. ¿Sí? Ahí sí definitivamente. Cuando yo veo, por ejemplo, en su momento que me tocó verlo. O algo hicimos bien. Algo, algo, <risa> algo. algo sirvió. Sí, algo tuvimos que haber hecho bien. Este compa, o sea, es otra persona. O sea, en el sentido de lo que vimos a lo que es. No porque haya cambiado, como te decía yo, totalmente su esencia, sino wow, o sea, su crecimiento, su formación, eh, su actitud ante la vida. Me imagino que tienes este
0: infinidad de historias eh, que nos podrías compartir de éxito, de fracaso con respecto a las personas con las que final, a final de cuentas son con las que laboras, ¿no? O sea, son tus compañeros de trabajo, aunque tú los estés tratando, pero pues es el día a día y es las personas que te están generando un trabajo. ¿Tienes alguna que, que ahorita recuerdes que digas, sabes que esta siempre la trago flor de piel por este detalle, porque fue así o porque de verdad... Eh, a lo mejor no venció todas sus adversidades, pero logró salir de...
1: Mira, uh, ese en particular que te comentaba hace un momento ha sido una, una situación, una... Y he mantenido el contacto con esta persona. O sea, he, he visto cómo esta persona sigue creciendo, sigue logrando metas. O sea, es... hay muchas, muchas historias, eh, algunas chuscas, <risa> algunas tristes, ¿sí? Yo, yo recuerdo por ejemplo pérdidas pérdidas de personas que estuvieron este ahí con nosotros y que después de salir pues desgraciadamente no encontraron eh, un contexto favorable y que las habilidades que desarrollaron pues al parecer no alcanzaron no para poderse eh, transformar en otra en otras condiciones y escuchar que hemos perdido personas este ha sido también una sensación que también me ha dejado aprendizaje porque me enseña que a pesar de que a veces uno está logrando, tratando de hacer versus hay más por hacer.
0: Estaba a punto de, de tocarte ese tema cuando mencionabas que te ha tocado pérdidas de personas que decías, mira, o sea, parecía que iba por el buen camino, pero me imagino que también ha habido detalles en los cuales ellos están con toda la actitud y sin embargo regresan y el entorno los lleva otra vez o no precisamente los lleva, sino que son presas de esa situación. Es lo que situación.
1: hay, es lo que hay. O sea, eh, por eso este proceso de reinserción, fíjate, el, el concepto, la palabra es bien compleja, porque no solamente significa el trabajo interno, adentro del centro o de los centros de reinserción, significa que también se tiene que preparar la comunidad, también se tiene que preparar las condiciones, este, para que la persona vuelva, la familia, la sociedad que le oferte un trabajo, que lo acepte una vez que esta persona eh, no va a poder presentar una carta de no antecedentes penales. Eh, yo comprendo perfectamente esta desconfianza, ¿sí? O sea, si a, al que te presenta la carta de no antecedentes, de todas maneras le tiene cierta reticencia, al que la presente y que al que te dice, no, pues no puedo porque la verdad es que sí acabo de salir, caramba, pues se se te complica, ¿no? Facilitarle el, el ingreso a algún área en donde tú vas a estar conviviendo. Pero sí, definitivamente creo que tiene que ser un trabajo en conjunto. Y la sociedad sí, sí, este, sí le interesa en cierta medida. Hay muchos grupos, este, personas como a ti que, por ejemplo, escucha sobre el tema y bueno, quiere saber más, ¿no? Quiere informarse, quiere uh, conocer, comprender el por qué, que está dispuesta a empezar a hacer cosas. Y, y dar un poco de su tiempo Porque a veces incluso una plática Víctor, o sea una plática En donde escuches a las personas Y las escuches no para, no para Responderles, las escuches Para entenderlas Simplemente para estar ahí Hace mucha la diferencia Con ellos
0: ¿Recuerdas ahorita alguna anécdota así rapidita que nos puedas compartir? Sin dar de, o sea, sin dar nombres a lo mejor, Ajá. pero un poquito de detalle para entrar al contexto de lo que fue la
1: experiencia Mira, con esa persona. Me uh -huh. tocó una vez, este, yo me acuerdo, andaba andaba comprando el, el mandado, ¿no? Y como estas hay muchas, pero en esta particular, recuerdo que eh, fui yo a, a una de las tiendas, un supermercado, y entonces ya iba saliendo... Y me encuentro a una chica. Entonces la chica se me acerca y me dice, hola, ¿me acu ¿se acuerda de mí? Obviamente, ¿no? No son tantas las mujeres que tenemos ahí y casi la mayoría puedo recordarlas. Se me hizo muy curioso que ella estaba fuera del supermercado con una canasta de artesanías que aprendió a hacer en el centro. Ok, ustedes les enseñaron. Sí, ahí las mismas, este hay, gru hay grupos, hay personas, hay capacitadores que les enseñan a hacer cierto tipo de materiales. Entonces yo ya volteo, veo y me dice, mire, dice, lo estoy vendiendo. Yo miré que su canasta estaba bastante llena, es decir, no había vendido mucho. Uh -huh. sí, Porque son artesanías que realizas con papel, que realizas con hilo, eh, con algunos materiales reciclados. Entonces, me dice, «Pero, no estoy robando». Y yo, «Ah». dice, ¿Cómo? Y yo me empezó a preguntar por las muchachas, ¿no? «¿Y cómo están? Y está fulanita de tal, y todavía está fulanita de tal ahí, que no sé qué». Y yo, «No, pues ella sí, ella no». «Oh», y dice, ¿Y, «¿Y les puedo mandar un mensaje?». Y le digo, «Sí», le digo, «Sí, sí les puedes mandar un mensaje». Me dice, «Pero, ¿me, me puede tomar un video?». Y yo, okay. «Sí», le digo, «Sí, te tomo un video». Y sí, pues saqué mi celular y ya, ¿no? Este, prendí el video. Entonces ella ya empezó, no, que fulanita, merenganita este... Y pum, me lo robó. <risa> <risa> no ¡Ah! ¡Qué bárbaro, el estigma <risa> <risa> No, no te crees. Y salió corriendo <risa> Perdón.
0: No. Y empieza a grabar un mensaje para sus compañeros. Para sus
1: compañeras, ajá, de... Unas, un mensaje en donde... Ella se miraba, eh, pues vaya, no, este, con un poco de pérdida de peso después de que salió. Yo no notaría o no hubiera notado a lo mejor rasgos en ese momento de que a lo mejor hubiera vuelto un consumo. Pero uh -huh. las condiciones de vida a las que ellas vuelven pues son complejas, son difíciles. Uh -huh. A veces sin hogar, sin familia, sin un trabajo estable. Que vaya, al final de cuentas, estando en el cerezo, tienen un apoyo
0: sí. emocional de las demás reas. Y hay un cuidado... Relativo de, de lo que es la, pues la penitenciaría, ¿no? O sea.
1: Sí, o sea, ahí eh, digo, yo creo que nadie te va a poder decir, o claro. sea, que uh no, sí está súper bien, pero hay servicio de salud, la alimentación es tres veces al día y una dieta que está estrictamente mandada desde este las valoraciones nutricionales que requieren. Eh, tienen una habitación, tienen este apoyo emocional de sus compañeras, como dices tú. Incluso cuando no tienen familiares que vayan a visitarlas, las mismas compañeras se convierten en esta especie de, de, de red de apoyo, de familia, ¿sí? Entonces, ella, eh, muy emocionada, ¿no? Les mandaba un mensaje a sus compañeras de hey, aquí estoy! ¡Ando bien todavía! Este, miren, aquí estoy vendiendo. Tómele, tómele psicóloga, la foto ahí en mis uh -huh. cosas para que vean. Este, esto me lo enseñó a hacer fulanita, muchas gracias. Entonces, es una experiencia que, que recuerdo de personas que están tratando. O sea, y esta es la parte este, primordial, ¿no? Que también hay que hacer valer y visibilizar lo que estás tratando de hacer. O sea, porque las condiciones a veces no son las mejores, ¿sí? Y si cuando tienes más herramientas no claro. son fáciles, entonces para ellos es complejísimo. Están en un esfuerzo total de querer Así, no ser lo que eran. No no se descansa, Víctor. O sea, uno tiene esta situación de, bueno, yo me voy a ir, yo me voy a, ir a mi casa, voy a prender el claro. aire acondicionado, voy a abrir el refri, va a ver comida, me voy a acostar y voy a dormir. Pues si bien me va, a lo mejor mis seis, ocho horas. Porque así lo he determinado yo. Uh -huh. Pero ella se, entonces no se va a dormir? No sé si voy a comer. No sé si me va a llegar la autoridad y me va a decir que aquí no puedo estar. ¿Qué sentiste
0: cuando te dijo, mira, estoy vendiendo lo que me enseñaron? No se me ha vendido mucho, pero no estoy robando. Yo creo que, o sea, a mí me hizo, ahorita que lo mencionaste, como un... O sea, me marcó el comentario, tú siendo parte de este proyecto, que tú conociste sus problemas, que tú supiste que había vivido ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué
1: sembró en ti esa frase? que hay que hacer mucho más, mucho más que ella lo está intentando, como te digo que ella aprendió que ella aplicó, es decir está aplicando lo que aprendió, no solamente fue y me dijo lo que yo quería escuchar cuando estaba ahí, este, en, en la en el centro, en el, en el cerezo, es decir, mire, aquí estoy, lo estoy haciendo, ella no me dijo, no he vendido mucho, yo me di cuenta, ¿no? Okay. A lo mejor en su momento está haciendo uh -huh. como refil en su cajita <risa> cuando mira, se le vende mira. algo, <risa> este, con la idea de, oiga, oh, pues sí. cómprame, pero yo miraba, ¿no? Así, y miraba que también no mucha gente se paraba, ¿sí? O sea, no no claro. la gente transcurre sí, y, sí, y va en su vida. Uh -huh. Entonces, ella tampoco se, se promueve así como que este, persona exprivada de la libertad. No, apóyenme, porque seguramente pues generaría mayor estigma. Pero yo dije, ok, ella lo está intentando, está aplicando lo que, se le, lo que se le enseñó en su momento, está buscando una mejora, un cambio. Nos hace falta más. Nos hace falta un espacio a lo mejor, un grupo, unas personas, una comunidad que esté preparada para recibirla. Y darle más todavía. Que al final de cuentas te está diciendo, creo en la segunda oportunidad, ¿no? O sea, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí te digo, eh, yo creo que en mi profesión es eso. O sea, yo creo, quiero y pienso que existen estas oportunidades de cambio, que todos las tenemos.
0: Oye, regresando un poquito más a, a esto, ¿te ha tocado también alguna experiencia que... Te haya dolido, que la hayas sufrido, que hayas dicho, ¿sabes que eh, Porque me imagino que siempre tú como como profesional eh, Tratas de mantenerte un poquito al margen A pesar de que, pues, lo vives a diario, ¿sí? Pero por salud personal hay que mantener un poquito ahí la distancia ¿Pero ha habido alguna situación que te ha marcado que hayas dicho ¿Sabes que Este, sí, sí me pesó, sí me dolió
1: um... Fíjate que me duele cuando... Y aún me sigue doliendo, ¿eh? Me dolía más, yo creo, como dices tú, cuando recién este, ingresé a, a, a... Cuando ingresé a la, a la plantilla, ¿no? Administrativa. Uh -huh. Al centro. Eh, me duele cuando veo gente regresar. Eso, eso me sigue doliendo. Eh, ver personas que salieron como con una buena actitud, que, con algunas otras habilidades, y que decían, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro... Y regresan, eh, me duele más cuando regresan eh, con condiciones como más precarias externas de vida con nuevas experiencias más tristes este. es decir, salí psicóloga y ya ve que iba bien motivada o bien motivado y tenía toda la ilusión y no, pues ya ve aquí estoy otra vez y, pero sí, sí cometiste el acto sí cometiste el delito, no, pues sí o sea, y te quedas tú, wow o sea, mm, caramba yo creo que todo se basa, a lo mejor aquí esto es algo muy egocentrista, pero se basa en, caramba, ¿en qué le estamos
0: fallando a la, a la comunidad? Estaba a punto de mencionarte, yo creo que ahí es cuando te replanteas qué es lo que está funcionando y qué, qué no es como tú creías que. O sea, muchas veces puedes tener la mejor... Eh,
1: intención. intención,
0: exacto, de querer este, elaborar un plan bien trazado y dices, con esto va a funcionar, pero ahí es cuando te das cuenta que ocupas de algo más que a lo mejor
1: no está ahí presente. no Así es, sí, y vaya, fíjate que hay muy poco estudio en sistemas penitenciarios, no poco estudio en la conducta criminal, porque estos temas uy, gustan mucho, entonces... A ver, qué cantidad o porcentaje de personas han cometido determinados, perdón, determinados delitos o han de hecho de determinadas cosas. Pero, por ejemplo, algo mucho más concreto en forma del programa de, que se está manejando, creo que sí nos hace falta un poquito más. Nos hace falta esta cuestión de eh, investigación. Investigación, que es lo que en su momento pues he querido empezar a, a realizar. Soy totalmente neófita en, en muchos este, programas para hacer investigación. Hay que seguir aprendiendo, pero creo firmemente que hay mucha, muchos estudiantes, muchos profesionistas que están interesados ya y pueden hacer más cosas para aportar y generar los cambios que requiera la comunidad, nuestra comunidad penitenciaria en particular. No la de Europa, no la anglosajona, la latinoamericana y en particular la mexicana.
0: Amiga, para concluir este tema, no sé, algún mensaje que le quieras decir a la sociedad con respecto a esto, porque como tú dices, eh, vaya, en sí la psicología está llena de estigmas, pero ahorita que tocas el tema de, de los reos, de las personas que este, están privadas de su libertad por actos ilícitos, eh, algo, un mensaje que le quieras decir a la sociedad que está fuera de ello... Y que muchas veces volteamos precisamente criticando Y con el miedo de decir Ay, ¿cómo dejaron salir a fulanito? Si era el prángano de la, de, de la colonia O se metió a mi casa tantas veces es, ¿Qué mensaje les podrías decir? Porque obviamente no vamos a... No, bueno, no sé, yo te hablo como parte de la sociedad No podemos tampoco querer taco el sol con un dedo, perdón Este...
1: Mira, mmm, yo no... <risas> Como, como los psicólogos este, no damos consejos, <ríe> tengo que decir que por lo que sí soy bastante partidaria es por este hecho de, vamos dándole otra visión, vamos tratando de, tal vez no comprendamos, porque como ya lo hemos planteado en muchas ocasiones, no vivimos las mismas condiciones, y si partimos desde de un concepto económico, social, familiar, pues ya va a ser muy difícil, pero Brindemos esta, esta oportunidad de conocer, ¿sí? de informarnos, de de alguna manera ver y decir, ok, ¿quién sabe cuál haya sido su contexto? ¿Sí? Antes de puntualizar, este canijo, ¿sí? este mañoso, este delincuente, ¿sí? o sea, él es malo porque tendemos a hacer eso, esta persona es mala decimos, entonces, si brindamos la oportunidad y dejamos de ver las cosas como en positivo y negativo, blanco y negro, creo que vamos a tener más oportunidad de comprender la diversidad de las comunidades, ¿sí? Y ese es un punto muy interesante, y no solamente lo hablo en el sistema este, o en la población penitenciaria, sino en toda la población mundial, ¿no? Aprender a, a tolerar y a... Conocerla, a conocer a las comunidades eso es, eso es básicamente lo que creo
0: ¿Hay manera como sociedad de O sea, de nuestra parte Poder apoyar a estas personas De algún De algún tipo de detalle o algo O sea, que tú dirías Que tú nos podrías decir ¿Sabes qué? Sí, si llegan a tu casa y te dicen Te limpio el patio, esto eh, Brindarles la oportunidad O algún otro tipo de, de Apoyo que tú considerarías ¿Hace falta
1: ese apoyo social? Sí, sí creo que hay que empezar a trabajar en um, esto, las oportunidades. Pero también te voy a ser sincera, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener, este, como yo te decía, esta condición de analizar. Vamos escuchando, vamos prestando la atención, pero vamos también siendo precavidos. ¿Sí? Se supone que, por ejemplo, la seguridad tiende a irse hacia la prevención. Vamos previendo que hay ese tipo de factores. Te diría desde el inicio, no empecemos por la educación, empecemos por el trabajo, por brindar condiciones de trabajo más aptas, este, más dignas para las personas, eh, por pagar lo que corresponde ¿sí? ante cualquier producto que se nos brinde, ante cualquier servicio que se nos esté brindando. Y en su momento, eh, ir abriendo cada vez más esta confianza que les tenemos a ellos. No no quiero ser eh, como muy fantasiosa, no quiero decirles a todos así como que, ah, sí, oiga, pues ah, deje lo que pase y que le limpie la casa. Ábrele las puertas. Dale las llaves del carro. Ah, exactamente. O sea, imagínate que van a decir, no, hombre, la psicóloga lo que comentó. Pero bueno, o sea, es como ir generando poquito a poquito el acercamiento con ellos. Y si en algún momento podemos organizarnos como sociedad y como comunidad, pues imagínate lo que podríamos lograr.
0: Alina, te agradezco mucho tu plática, tus detalles. este Ya nos estamos acercando al final de la conversación. Me encantó. este Yo creo que podríamos seguir durante muchas horas más. ¿no? Seguramente. Pero este, hay muchísimos temas que podríamos tocar y que tú nos podrías eh, enseñar o irnos guiando a diferentes este, pues, temáticas Vaya, pero me gustaría, concluyendo es, esto del Cerezo, vamos a hacer un pequeño, pues una actividad. Que me siento bien raro hacer esta actividad contigo porque pues tú eres la psicóloga y siento que ustedes han de hacer cosas muy similares con...
1: A ver, esto no lo esperaba, <risa> ¿de qué se trata? Primero que nada, antes de eso, dime
0: para culminar estos detalles, si tienes algún proyecto próximo, tienes alguna plática próxima donde te pueden escuchar alguna, algún detalle algo.
1: Mira, constantemente estoy procurando eh, brindar Casi es, siempre estoy brindando información sobre cursos. Tengo por ahí una página de Facebook de, de psicología, de, pues de la consulta psicológica que brindo, pero ahí también de repente comparto información sobre cursos que nos hacen precisamente ¿no? abrir un poquito más nuestro panorama. Me acaban, te digo, como de invitar a, a volver a dar clases este, eh, a nivel universitario. Lo cual en algún momento eh, generará muy posiblemente que se empiecen a abrir nuevas puertas y nuevos panoramas para generar proyectos nuevos. Yo traigo ahorita en, en mente pues concluir con una tesis que estoy haciendo precisamente sobre reinserción social, derechos humanos y personas privadas de su libertad. Ese es un pendientito que traigo y entonces quiero terminarlo no como te digo constantemente a donde nos invitan o, o en diversas temáticas pues estamos participando para poder hacer este visible no lo que en su momento pues tratamos como de ocultar
0: ahorita que hablábamos del ser eso por ejemplo si hay alguien externo a la psicología y que simplemente por bien social diga yo quiero involucrarme yo quiero ayudar
1: hay manera o es exclusivo para Sí hay manera, claro que sí, y estamos abiertos a recibir propuestas y este, proyectos. En este periodo de tiempo en donde estamos precisamente pues, pasando por lo de la pandemia, pues es, estamos casi casi puertas cerradas con solamente el personal este, que trabaja ahí en el centro. ¿no? no hemos podido tener visitas por lo mismo, eh, hay muchos programas y proyectos eh, pausados pero sí, por supuesto, son bienvenidos aquellos que quieran ir a realizar alguna este, labor social, siempre y cuando pues traigan un proyecto, ¿no? Y, y cumplen ciertos requisitos, pues como bien sabes, pues yo procuro que la gente entienda que no vamos a, ahora sí que como a un circo, ¿sí? O donde vamos a ver las tres pistas, o sea, no vamos a a estar como de alguna manera entreteniéndonos. Vamos a aportar algo y, y llevamos, y debemos llevar algo ya bien establecido. Y ahí mismo ya ir dándole como la forma entre todos.
0: Amiga, pues te agradezco mucho. Vamos a hacer me esta encontré. actividad que tengo. A ver, este. Venga. Básicamente es algo así, ¿ok? Yo te voy a decir una palabra, y lo primero que se te venga a la mente, tú me lo vas a contestar. Oh. Sí. <risa> Muy bien, va. <risa> okay? Muy bien. ¿Sale? Excelente. Entonces, vamos a comenzar, las voy a ir mencionando y, este, en caso que no me escuchas alguna o algo, te la vuelvo a repetir. Ajá, okay. muy bien. Y vamos a empezar. Entonces, la primera palabra es amor.
1: Oh, mi marido.
0: <risa> bien enamorada. Estoy muy
1: enamorada.
0: Súper bien. Psicoanálisis.
1: En un profundo análisis. <risa> no, lo, no lo uso tan, bueno, ya no lo contemplo tanto ahorita de repente con el marido. No, no, no menos, menos, porque si fuera así, wow, estaría en un gran problema mi marido. Odio. Me da gusto que no se me viene nada rápido a la mente. Pero a uh, algo como intolerancia, como desconocimiento. Okay. ¿Cerveza? Ay, qué rica. Drogas, cuencias, dificultades, dolor muscular que tengo. Pero estas etapas de mi vida. Dinero. Padre. Qué padre tener dinero para viajar. Agua. Agua. Vital. Universidad. Universidad. Crecimiento. Cárcel. Cárcel. Oportunidad. <risa> Mujeres. Infinitas. Poderosas. Diversas. Libro. Universo. Estrés. Crecer. Avanzar. Mascota. Lex.
0: Doctor. Papá. Familia.
1: Ah, oh, maravillosa. Fracaso. Oportunidad. Sueños. Ah, el que me da... Con... <risa> hora. Pasión. Ah, me volví a pensar en mi marido.
0: <risa> Deseo. Otra vez. Oh, okay.
1: <risa> Docencia. Me encanta. Héroe. Héroe. Fíjate que pienso en mi papá. Traición. Falta de lealtad. Lealtad. Uh, es muy valiosa para mí. Amigos. Oh, es una parte preciosa de mi vida. Esfuerzo. Dedicación. Hígado. guacala.
0: <ríe> Amiga, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que Gracias estás haciendo horas extras ahorita. Este,
1: Ha sido un placer.
0: ¿Dónde te pueden encontrar? O sea, ¿dónde, dónde te pueden contactar?
1: Bien. Eh, pues mira... Yo espero que no, pero pues en la cárcel. <risa> este, pero bueno, si tienen alguna pregunta o algo, pues mi trabajo, este, el, el regular, el de oficina, el que tiene un horario así mucho más establecido, este es en el Cerezo de aquí de San Luis, este, está en la Zaragoza 36 eh, y tiene un número de oficina, ¿no? Eh, ahí pues pueden pedir algún tipo de información eh, y podemos ahí tratar de, de brindar toda la que se pueda no tengamos alguna problemática de confidencialidad eh, el otro es pues mi consultorio psicológico donde estoy atendiendo terapia este, particular para adolescentes jóvenes y adultos este está ubicado aquí en el callejón Juárez y 12 somos vecinos eh, y se hace consulta previa cita al número de teléfono 653 53 88 506 todas las consultas son de previa cita
0: únicamente atención a adolescentes, jóvenes, jóvenes y, y adultos.
1: adultos. Sí, así okay. es.
0: Pero igual, por ejemplo, si alguien tiene interés en un niño algo, tú puedes remitirlo con alguien, me Sí, imagino, sí, sí. sí. Si sea... me llegan
1: a la consulta, analizamos los, la, las condiciones particulares de la familia, porque generalmente cuando son niños, este, trabajamos siempre en conjunto, pero sí me gusta canalizarlos este, con el especialista. Con el especialista aquí en San Luis, Este, ya tengo yo este, dos, tres compañeros con los cuales este, comparto como esta cuestión de, eh, pues, a los, a los consultantes, ¿no? Que, que van buscando la, la ayuda, la atención, y considero que son grandes profesionistas, este especializados, que eso es para mí algo muy importante. Es decir, que son personas que han buscado siempre ir sobre una línea y por lo tanto han, básicamente, eso, ¿no? Se han hecho especialistas en el área. Entonces, eh, sí, ahí este, con confianza pueden hacer este, su, su consulta. Es bien importante, yo creo que, comentar que la salud mental, yo te lo comentaba, yo creo que fuera del programa, eh, a veces resulta cara, pero lo que sí quiero que la gente sepa, por lo menos de mi práctica personal, es que lo primero es acercarse eh, y mencionar, ¿no? ¿Sabe qué? Es difícil para mí pagar los honorarios que usted me está este, solicitando, mis condiciones son estas, estas y estas, y en base a ello hay que hacer un estudio socioeconómico y también apoyar, ¿por qué no?, a la comunidad en este sentido. Uno se hace rico, creo yo, eh, en base al sentimiento y la emoción que te llevas cuando te vas a acostar a tu cama, ¿no? Y dices tú, wow, este, el día de hoy valió la pena valió la pena el trabajo que se realizó y que bueno, traigo unos pesos ahí en la cartera, ¿no? Porque reeditó bien este mi trabajo, pero al final del día, qué bueno que hubo un avance en esta área, ¿no? Qué bueno que hubo un crecimiento en esta otra. Ah,
0: muy buena frase. Alina, te agradezco muchísimo tu tiempo, de Gracias. verdad. este Esperemos eh, después centrarnos en algún, a lo mejor en algún tema muy específico y que nos vengas a hablar al respecto. Te agradezco muchísimo todos los detalles, la plática.
1: Al contrario, muchísimas gracias.
0: Siempre me gusta, ya saliéndonos totalmente del contexto de lo que estamos tocando, eh, me gusta comentarle a los que vienen, que nos den alguna recomendación de algo que ver, algo que escuchar, algo que digan, ¿sabes qué? Esto me gusta leer, algo que sea, ahora sí que para bien social, Uh -huh. No sé si tengas algo por ahí que Recomendarnos, alguna cosita
1: No sé si darte como un título En particular uh -huh. ah, Porque Yo la verdad me gusta mucho leer Pero también me di cuenta que Me gusta mucho comprar libros <risa> <risa> Que son dos placeres diferentes Comprar libros y leerlos <risa> Porque el otro día estaba Revisando este Mi, mi librería Y Ajá. que tengo en la casa Y me di cuenta que tengo como no sé, más de cuatro libros cerrados, así con plástico, <risa> y los tengo desde hace ya muchos años. Eh, pero la lectura, a mí en lo particular, creo que te brinda un esparcimiento tremendo. Yo sí si soy de la idea, como te dije desde hace rato, soy muy romántica. Jane Austen, por ejemplo, ah, me encanta. Es, es de otra, de una época muy diferente a la nuestra, eh, en donde había muchas más condiciones, este... Particulares en cuanto a roles de, de género, por ejemplo. Pero me gusta ese contraste que tenemos con el ahora y el, y el antes. Y si ya nos tenemos que este, posicionar como en, otra, en otro um, género de, de lectura, eh, yo recomendaría quizás eh, como los documentales o, o revistas que sean así, que nos brinden como esa... Es oportunidad de tener un tema así como interesante, de llevártelo a una platiquita. Cualquier cosa que te brinde algún conocimiento nuevo. Sí, sí. La verdad es que, por ejemplo, a mí Nat Gio se me hace padre. O sea, como que, ¿sabes que por allá en Sri Lanka pasó esto? Y, y bueno, hay gente como que te sigue el rollo y otras personas que no, ¿verdad? <risa> Pero voy, voy así como entre lo muy, muy naturalista a lo muy, muy novelístico. Digo, creo que son dos áreas dentro de las lecturas que te pueden aportar en muchas áreas, en muchos sentidos personales.
0: Muy bien, pues ahí está la recomendación de nuestra psicóloga Alina. Te agradezco mucho una vez más, de verdad, Este esperemos tenerte pronto de vuelta eh, con algún tema. O igual, si alguien de, de los que nos escucha les gustaría saber sobre algún tema en específico, que nos lo hagan saber y pues te tendremos nuevamente.
1: Muchísimas gracias, Víctor. Y debo, de ya para este, cerrar y agradecerte, decirte lo, lo bonito que se siente que alguien está desarrollando, eh, como, como te mencioné al inicio, como su, su deseo, su pasión por hacer algo más eh, personal. ¿Sí? Yo te decía... Eh, tú tienes una profesión que es muy bonita, desde lo que desde mi perspectiva, y sé que la, que la realizas con gusto, con pasión, pero además de ello, poder darte el tiempo y si la gente pudiera ver este, lo que te esforzaste por tener todo este, tu montaje, todo tu, ese, pues no sé cómo llamarlo, este pues tu mesa de trabajo.
0: Los cachivaches que tenemos aquí. <risa> <risa> no, muchas gracias, gracias.
1: Este, en realidad cuando llegué esperaba quizás algo distinto. Y casi, casi me sentí en cabina. O sea, una cabina así súper este, fregona de, de, de radio. ¡Wow! ¡Qué padre! Me da muchísimo gusto. Me da mucho, mucho gusto. Gracias. Lo más
0: importante es que te hayas sentido cómoda y de verdad te agradezco mucho tu tiempo porque hay muchas personas que luego no se animan, que les da un poquito de pena. Pero yo les digo, la verdad es de que en el calor de la plática se olvida totalmente cualquier detalle y esto fluye bien para Y lo
1: haces muy ameno.
0: Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo, Alina, y un detallito más, ¿tienen teléfono en tu consultorio para si quieren hacer las citas o algo?
1: Sí, eh, te mencionaba, es el 653 uh -huh. 88 506 y hay una página de Facebook ah. que es este, psic.sic, por así uh -huh. decirlo, Alina Sánchez MTZ. Perfecto, C sí.
0: O sea, ya lo habías mencionado, pero se me hace que se nos escapa, escapaba el teléfono, entonces por eso quise hacer hincapié.
1: Sí, sí, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Bito. Que
0: tengas muy buena
1: noche, Alina. Igualmente. Gracias. Adiós a todos.
0: Oh, thank you.